Vous écoutez ou contemplez de Les 6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Nous sommes le 1er avril 2021 et voici Format Court The Spire épisode 1, jeu de Grant Howitt et Chris Taylor, publié sous nos latitudes chez Barbu Inc. Je m'appelle Volsung et j'incarnerai Brill Harker, le prêtre charognard. Je m'appelle J. Seno et j'incarnerai le maître du jeu. Eh bien, donc, nous allons jouer à euh, Spire, le, le terme tellement difficile à traduire que la VF l'a laissé tel quel, hein, en laissant les gens se démerder sur la prononciation. Ce n'est pas sale. Spire, le soulèvement, un jeu de Grant Howitt et Christopher Taylor qui propose d'incarner des elfes noirs résistants dans une ville d'un kilomètre cinq de haut, dominée par les Aelfir, aux elfes qui ont investi la ville il y a quelques centaines d'années, l'ont, si l'on peut dire, colonisé, et euh, maintenant dominent ces, ces plus beaux quartiers euh, proches de la pointe de cette immense tour qu'est Spire, en laissant euh, les tâches les plus ingrates à, à ces elfes noirs qu'ils dominent et qu'ils asservissent pour une durée de 4 ans à l'âge adulte. Donc, euh, une situation de domination qui est insupportable pour les PJ et pour le PJ en l'occurrence qui euh, va donc euh, se rebeller et euh, agir pour les siens dans cette ville euh, dominée par euh, par ces elfes. So et oui, ça change de Honey Haste. Effectivement, c'est un autre grand Howitt qu'on trouve et on découvre là. Euh, ce n'est pas un jeu en une page, c'est un jeu foisonnant euh, qui en compte plusieurs centaines et euh, qu'il est donc très difficile de résumer en quelques mots euh, puisque, euh, comme toutes les villes du monde, euh, peut-être encore plus que toutes les villes du monde, toutes les mégapoles du monde, Spire est une ville foisonnante avec plein de cultures qui s'entremêlent. Donc des hauts elfes dominants dont on a parlé, les elfes noirs ou draws qui incarnent le peuple euh, des PJ, et euh, il y a aussi des gnolls, il y a aussi des humains, euh, qui eux sont, euh, comme tous les humains de fantasy, euh, plus mortels, vivent moins longtemps, mais sont euh, beaucoup plus curieux et euh, exploitent des technologies interdites qui datent de plusieurs millénaires d'une race disparue. Et, euh, et ces humains ont introduit récemment dans la ville de fantasy, euh, somme, somme toute, assez euh, classique qu'Espire, eh bien, une technologie du, comme la poudre à canon, euh, les pistolets et entre autres machines beaucoup plus arbres et beaucoup plus destructrices. Donc, ce Spire n'est donc pas une ville de fantasy comme on peut en lire dans Tolkien. Euh, C'est une ville de fantasy punk euh, avec des gros éléments de, de steampunk, euh, comme effectivement ces, ces technologies introduites par les humains. Euh, on va donc trouver des euh, pistolets. Il ne faudra pas s'étonner si euh, on tu retrouve sur ta route. Dis-moi, est-ce que le matriarcat propre à la culture draw a été conservé Eh bien, c'est une excellente question. Euh, comme toute situation de colonisation, parce qu'il ne faut pas avoir peur du mot, c'est vraiment ça qui s'est passé euh, quand les OL ont investi la ville. Eh bien, il y a euh, une culture qui se dissout un petit peu dans la culture de dominant. Donc les draw sont encore euh, avec une grosse composante matriarcale. Donc, euh, on trouve notamment avec l'ordre des nourricières ces, euh, ces elfes noirs un peu particuliers, on va le découvrir, toutes, toutes féminines, qui prennent soin euh, des, des enfants de et qui ont une, un, une grande importance politique euh, dans la communauté. On trouve également euh, plus dans les terres draws au sud, les terres qui n'ont pas encore été dominées par les elfes, par les hauts elfes, 
où effectivement là on trouve de, où, là où les euh, donc euh, là les femmes dominent et on les poste à responsabilité. Mais comme toute situation de domination, comme je le disais, eh bien les OL qui eux n'ont pas vraiment de, de hiérarchie euh, genrée ont tendance à, euh, à imposer un peu leur modèle et euh, donc euh, il n'y a plus vraiment de comment dire la, la hiérarchie euh, genrée n'est plus vraiment une d'actualité euh, chez les draws qui essaient d'imiter leur maître. Ok. À noter que les hauts elfes euh, sont tous masqués, c'est une composante centrale de leur culture. Chaque haut elf porte un masque, l'enlever serait un signe d'indignité totale ou de rébellion euh, énorme contre les, les normes établies. Et donc, euh, on ne peut jamais être complètement sûr du genre de la personne, même si elle porte toujours un masque, soit, soit sur sa tête, soit euh, à sa ceinture, qui indique sa véritable identité. Euh, la non-binarité est totalement euh, acceptée. Euh, et les gens ne sont pas euh, aussi importants que dans notre société. De D6 plus cool est-il une mission culturelle Eh bien, en tout cas, euh, Spire est une ville où les cultures s'entremêlent et sont parfois très complexes. Où est-ce que le rideau se lève Eh bien, euh, le rideau se lève sur une terrasse de café, ce qui peut paraître un peu exotique aujourd'hui, je l'admets, mais je n'ai pas, pas peur de débousseler euh, l'auditoire. <rire> Donc, euh, il faut imaginer ouais, une petite terrasse dans, dans un pub niché tout en haut de, de Spire. Donc, euh, juste après le, le coucher du soleil, puisque les, les draws sont un peuple nocturne qui déteste le soleil et qui d'ailleurs souffre lorsqu'ils sont au soleil euh, trop longtemps. Donc, un, voilà une terrasse d'un bar tout en haut de Spire, euh, juste après le coucher du soleil, euh, qui est donc ce moment libérateur hein, pour, pour tous les elfes noirs. Et bien, autour de toi, donc tes semblables enlèvent donc, les différentes couches de vêtements hein, qui les protègent des rayons de, de cet astre du jour. Le malade c'est ça, donc les, les capuches, les turbans tombent, euh, dévoilant des visages souriants. Et, euh, et toi À toi, quoi ressembles-tu, cher, cher PJ Brilharker euh, porte une armure de cuir euh, disparate, très près du corps. Euh, longue botte, main recouverte de bandages. Euh, Par-dessus, il a un ample surco euh, noué autour de la taille, avec une ceinture. Euh, et sur le poitrail, il y a grossièrement peint euh, une main paume ouverte sanglante, avec une trace de griffe par-dessus. Et euh, euh, nos camarades rollistes euh, reconnaîtront l'union de deux symboles euh, issus de notre culture. Euh, les Urukai d'un côté du Seigneur Zano et les griffes rouges de, de Garou de l'autre. Et pour parachever le tout, donc en journée, pour se protéger du soleil, il a une longue veste à capuche euh, élimée elle aussi, dont les manches ont été arrachées. Très bien. Eh bien, comme, comme je te le disais, autour de toi, tout le monde, tout le monde retire peu à peu ce, ce, qui protégeait leur, ce qui cachait leur peau jusqu'ici. Et donc c'est euh, l'éternel balai euh, des oiseaux que tu découvres euh, grâce à cette, euh, cette vision un peu de décharger de tous ces vêtements. Euh, puisque euh, en haut de cette, euh, cette tour euh, qu'espire, eh bien les vrais maîtres euh, des lieux, ce sont, ce sont les oiseaux, des, des corbeaux géants qui, euh, qui font la fierté de la ville, qui transportent des marchandises euh, en haut et en, et en bas de la ville, hein, qui, qui parcourent euh, sa façade immense. Des oiseaux plus petits, des, euh, des étourneaux qui voyagent comme ça, euh, parfois dressés, parfois euh, sauvages, qui se repèsent des, euh, des insectes euh, du crépuscule. Et euh, en contrebas, le vide, 1,5 km de vide. Alors un vide qui, fait, qui a beaucoup fait réfléchir au fil des siècles. Le, les gens qui se demandent qu'est-ce qu'est Spire Est-ce que c'est euh, est -ce est est -ce est le corps d'un dieu endormi est-ce que c'est une construction complètement euh, démesurée et euh, incompréhensible des peuples qui ont précédé le vôtre il y a plusieurs milliers d'années Quoi qu'il en soit, ce vide est là et euh, on dit que quiconque se jette du haut de, 
de ce toit euh, en priant tous les dieux en un avec un cœur sincère se réincarne en oiseau bleu immortel euh, et viendra rejoindre ce balai donc, nocturne pour les siècles à venir. Donc un vide qui est euh, impressionnant, euh, qui attire certains. Et pour euh, prévenir la chute euh, mortelle qui menace quand même pas mal de gens, des filets sont tendus dans le vide à l'étage inférieur pour sauver une partie des, euh, des imprudents euh, disposés à faire ce saut de la foi, euh, souvent, euh, même radicalement, euh, dans tous les cas mortels. Bril observe le vide comme bien souvent. Euh, il a ôté les bandages qui recouvraient son visage de, de façon très méticuleuse, voire cérémonieuse. Et il songe au jour où il fera peut-être un jour le grand saut, parce qu'il a toujours envié la, la liberté de ses grands corps vidés. Est-ce que tu es venu seul dans ce bar Bien sûr que non, je, suis, je ne me sépare jamais de merci. Mais qui est merci Merci Tunienne à la fourrure hirsute, blanc et jaune, zébré de noir, mon acolyte de toujours, qui est propre à ma fonction de prêtre charognard. Des fois, on pourrait se demander si c'est pas juste la manifestation de, de mon psyché tant elle et moi sommes connectés. C'est un stand, en fait. <rire> c'est exactement ça. Cette ville a beau être étrange, être accompagnée d'une hyène, c'est un peu atypique, non Crois-tu Eh bien, toi de me le dire, pourquoi est-ce que cette hyène t'accompagne où que tu es Brilharker est un membre du dogme de Caron. Caron est un dieu charognard, midro, mi-hyène, perpétuellement hilar à l'estomac distendu. Lorsque les hyènes se repaissent du corps des défunts, c'est le dieu qui se régale. L'âme trouve enfin le repos. Les draws pensent que tout corps sans sépulture est laissé ainsi euh, hors du cycle de la vie, est un blasphème, et il y a fort à craindre que l'esprit du défiant devienne un, un, un esprit vengeur. Aussi, Harker et ses semblables sont respectés au sein du Spire, et nombreux sont ceux qui viennent leur confier leurs défunts, afin que le cycle de la vie se poursuive. C'est l'histoire de la vie <rire> Et c'est effectivement comme ça que tout le monde te voit, dans ce quartier euh, très religieux, qui est euh, Nouvelle-Éden. Euh, Nouvelle-Éden qui est le nom donné au quartier du toit de la ville, le quartier à ciel ouvert. Le quartier euh, qui a longtemps été très redouté par les elfes noirs, parce qu'il eh était beaucoup plus exposé au soleil que le reste de la ville, mais qui était aussi un lieu très important, puisque c'est celui où on peut mieux le voir, la déesse la plus importante pour les elfes noirs, qui est la déesse de la lune. Euh, sous ces trois aspects euh, qui sont très différents et dont un seul a été autorisé par les Aelfir, ces hauts elfes qui vous dominent. La lune a trois aspects chez les elfes noirs. Premier, l'aspect lumineux, celui euh, de l'entraide, le, le visage qu'on montre au reste euh, du monde. Euh, mais les deux autres aspects ont été interdits depuis que les Aelfir dominent la ville. Et pour une bonne raison. C'est que le deuxième aspect est celui de, de l'ombra, l'aspect ombrageux, l'aspect de la dissimulation, de la malice, de la résistance muette et secrète, à l'oppresseur notamment. C'est l'aspect que tu vénères secrètement, mais on y reviendra. Et le dernier aspect, celui de l'écolé, est l'aspect de la lune de sang, de la lune vengeresse, celle qui tue ses ennemis et sans aucune distinction. Et s'il faut brûler sa propre ville pour le faire, eh bien... C'est un prix à payer acceptable. C'est celui des résistants les plus sanglants euh, auxquels tu n'appartiens pas. Mais tu es résistant, n'est-ce pas Bien sûr. J'ai plus le choix. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, cette euh, volonté de révolte. Puisque le culte, 
organisation de résistance qui euh, vénère la deux, le deuxième aspect de la Lune, l'Ombra, a vite repéré que tu pourrais faire un, un agent des plus euh, doués et mortels. Et tu as été recruté il y a peu en son sein. C'est une organisation de résistance et euh, comme toute résistance, et, elle doit être euh, secrète et ses cellules sont disséminées et ne se connaissent pas entre elles. Tu connais peut-être une ou deux personnes maximum au sein de, cette, de ce culte secret. Qui est donc mon intermédiaire Ton intermédiaire se nomme Bertram. En temps normal, ce ne serait pas vraiment un allié, puisque c'est un thanatologue. Vermine <rire> Un membre de Croque-Mort Professionnel, qui ont développé une science de la mort et de la non-mort extrêmement perfectionnée au fil des siècles. C'est un draw, un elfe noir comme toi. Mais sa profession euh, et la tienne sont plutôt ennemis, notamment en ce quartier de Nouvelle-Éden où vous, vous rivalisez pour euh, avoir le meilleur territoire. Et quel est le sujet de votre rivalité Eh bien c'est la mort, n'est-ce pas Puisque euh, vous deux proposez un service qui est celui de prendre soin du corps du défunt et de le faire disparaître de la manière la plus digne qui soit. Et euh, les thanatologues et les prêtres de Caron ont une vision de la mort très différente et euh, eh bien pour les plus cyniques d'entre vous c'est un business qu'on qu ne doit pas laisser à l'opposition mais une chose vous rejoint et eh bien c'est la lutte contre l'oppresseur et vous êtes tous deux membres du culte de l'ombra de la déesse résistante de la lune et il t'a donné rendez-vous dans cet endroit public pour discuter de quelque chose qu'il aimerait te confier Puisque, comme tu le sais, depuis quelque temps, ton quartier est agité par des troubles préoccupants. Il y a une, une épidémie de drogue extrêmement nocive et, euh, et addictive qu'on pourrait euh, comparer euh, au crack dans notre réalité. Euh, une drogue donc qui rend les gens euh, agressifs, qui les, rend, qui les rend accros très vite et qui euh, touche de plus en plus de gens, ce qui... Euh, est difficilement compréhensible, c'est qu'il doit y avoir un, un arrivage euh, frais et euh, une drogue de mauvaise qualité, contre laquelle il faut lutter au plus vite, euh, sous peine de voir de pauvres gens euh, en proie à l'addiction euh, mourir dans notre souffrance et euh, entraîner beaucoup d'autres gens dans leur chute. Donc tu n'es pas forcément surpris quand ta, ta hyène grogne de manière méfiante lorsque tu vois Bertram arriver euh, près de cette petite terrasse, euh, près du ciel et près du vide. Il m'est difficile de mentir tant merci partage mes sentiments et manifeste mes émotions. Mais tu remarques vite que sa nervosité, merci, est quand même légèrement trop accentuée. Il se passe quelque chose d'anormal et la simple présence du thanatologue ne suffit pas à expliquer euh, sa méfiance soudaine. Parce que tu vois trois silhouettes derrière ton contact Bertram. Trois silhouettes voûtées et euh, au visage encore dissimulé malgré... Euh, la pénombre du crépuscule qui s'avance. Trois personnes euh, animées d'un tremblement caractéristique que tu pourrais euh, assez facilement relier euh, à l'addiction au Drake. Et ils s'avancent eux, eux aussi vers la terrasse euh, agitée de, de leur tic nerveux. Je les scrute avec mon visage sévère que je n'avais pas encore décrit. Mâchoire carrée, joue creuse, nez aquilin. Et les oreilles pointues, j'imagine, qu'on a quand même conservées Tout à fait. Et c'est euh, en les observant que tu euh, aperçois vite le métal rouillé d'une arme. Une arme qui, une arme qui ressemble à ces, euh, 
à ces vieux euh, revolvers qui euh, empoisonnent la ville aussi sûrement euh, que la drogue et qui se répandent comme une traînée de poudre depuis quelques années. Ce mét le métal de cette arme brillait sous la sous l'espèce de, de poncho rafistolé euh, d'un des intrus. Tandis que les autres se dirigent vers le comptoir du bar, lui reste euh, à l'entrée de la terrasse, euh, regardant euh, nerveusement euh, l'assistance, et notamment Tayenne. Jusqu'ici, Bril euh, était assis nonchalamment euh, sur une chaise, jambes croisées. Il, a, il referme euh, le petit cahier euh, qu'il était en train d'étudier, il le fait disparaître dans les pans de ses vêtements. Et... Euh, avise avec euh, une once de désapprobation euh, Bertram. Bertram te, te regarde euh, d'un œil euh, qui se veut méfiant. Euh, tu connais maintenant le personnage, il aime rester dans son rôle euh, et euh, s'assied sans, sans sembler avoir remarqué euh, les raisons de, de ton trouble. Et il, il te jette un, un exemplaire de la, du flambeau, le, le quotidien euh, le plus célèbre de la ville sur la, sur la table. Je le saisis prestement et je lâche un, une réunion publique, sérieusement. C'est qu'il y a urgence. Mon regard tombe sur euh, la une. La une est assez étrange. C'est. Est-ce euh, que tu es le genre de prêtre charognard qui lit la presse souvent euh, Ouais, tout de même, oui. Je pense qu'il se tient au courant quoi, de ce qui se passe. Je veux dire, chaque étage correspond à un monde à part entière, comme les niveaux d'un jeu vidéo rétro, quoi. C'est vrai, c'est une ville pour le moins bouillonnante. Et euh, tu, peux, tu peux voir que, comme plusieurs fois au fil des, des semaines précédentes, la une du flambeau est tout entière occupée par une, une, une lettre, une reproduction de, de lettres manuscrites au symbole euh, étrange. Une lettre que tu, que tu reconnais vite, puisque tu en as vu plusieurs semblables au fil des dernières semaines. Une lettre envoyée par... Euh, le serial killer qui sévit dans votre quartier. Car oui, c'est assez rare, mais le quartier de Nouvelle-Éden est en proie à un assassin qui semble prendre le malin plaisir d'annoncer ses, ses meurtres avant de les, de les effectuer. La pression sur le journal se fait plus forte. Il manque de le froisser. Et cette fois-ci, la lettre rituelle du serial killer semble annoncer qu'il va s'en prendre au petit résistant ridicule qui euh, ose euh, défier l'autorité à Elphir. Jusqu'ici, euh, ce oui, serait la question. Jusqu'ici, ils sont été pris à qui Eh bien, jusqu'ici, ce serait killer qui se fait appeler, euh, ou que la presse aime à appeler le signe, comme l'oiseau, comme euh, puisqu'il laisse visiblement des, euh, des plumes de verre ouvragées sur les lieux de ses crémes. Le signe, donc, s'attaquait euh, à des cibles assez euh, hétéroclites. On murmure même que de grandes dames et messieurs à Elphir rêvent de se faire tuer par lui tant ses crimes sont exquis, esthétiquement parlant. On dit qu'il arrache le cœur de ses victimes de manière soignée et qu'il fait de véritables tableaux de ses, de ses crimes soignant le moindre détail esthétique, ce qui n'est pas sans ravir les esthètes les plus amoureux euh, parmi les hauts elfes. Je suis en plein trip Hannibal, je kiffe. <rire> C'est l'idée, ouais. Ainsi, le champion des Aelfir va nous prendre pour cible. Son arrogance ne connaît aucune limite. Il a lâché ça entre ses dents, euh, pour lui-même. Parfait. Et, euh, ma foi, la chose a l'air d'inquiéter euh, plus que d'habitude Bertram, qui euh, 
qui casse un peu son personnage habituel de, de vieux bourru détestant les prêtres charognards et pour te montrer un regard angoissé qui, qui trahit son, son inquiétude grandissante. Tandis que depuis l'intérieur du bar, tu entends euh, un cri euh, cassant euh, et euh, presque, presque ricanant d'un de, des addicts au Drake euh, qui hurle « C'est un hold-up » What the fuck euh, Du coup, là, je lance un regard interrogateur en, en direction de Bertram, puisqu'après tout, c'est euh, ce gang euh, sous Drek l'accompagnait. Eh bien, il ne l'accompagnait pas exactement, il était derrière lui. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés un peu, un peu au même moment, en effet. D'accord, parce que je l'ai pris pour une escorte. Non, non, pardon. Ok. Ça pouvait prêter à confusion, même, même pour le personnage, mais non. Le, le bar en question, on s'est retrouvé, il a quel nom Eh bien, c'est l'Etourneau d'Azur. Ah Ici, euh, c'est notre bon peuple qui, 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 qui se retrouve, quoi. Exactement. Frère, acolytes. C'est un bardro euh, qui est donc euh, peuplé euh, uniquement d'elfes de, noirs. Ok. Euh, dans ce cas, si tu me le permets, parce que, bon, dans le topo que tu m'as fait en off, c'est un jeu excessivement létal, excessivement cruel, mais j'ai cru comprendre qu'il fallait pas qu'on se fasse échauder pour dessous, il fallait qu'on soit badass de bout en bout et qu'on embrasse le chaos. Alors, à ce, à ce sujet, euh, le jeu propose une vision, euh, comment dire, une version un peu moins punitive du stress. Ah euh, Que je voulais te proposer, puisque tu joues en solo, ce qui n'est pas prévu par les règles, a priori. Euh, qui est donc de, de gérer les retombées qu'occasionne que ce stress en euh, les répartissant par domaine de stress sur le sang, l'esprit, l'argent, l'ombre et la réputation, et l'armure quand tu en as une. Et euh, donc au lieu euh, d'additionner les points de stress des différentes catégories pour gérer les retombées, le jeu propose de les euh, gérer comme des catégories séparées. Et pour, être, pour prendre un exemple plus précis, lorsqu'il faut que je lance un D10 et que je te fasse, que je t'inflige une retombée si mon dé est inférieur à ton total de stress, eh bien, euh, au lieu d'additionner te, tes points de stress différents et de dire bon bah voilà là t'as 9, je lance ah bah j'ai fait 5, tu viens de retomber eh bien euh, de prendre seulement la catégorie qui est en jeu par exemple tu es en train de faire taper dessus eh bien je vais juste compter tes points de, euh, je vais juste comptabiliser tes points de stress en 100 pour gérer tes retombées et au lieu de les additionner euh, d'additionner le sang, l'esprit, l'argent et de rouler en dessous c'est pas, pas abusé même s'il y a un petit côté conduite je le propose pour une version moins létale. Euh, à toi de voir quel genre d'histoire tu veux qu'on raconte. Mmh, on verra quand on y sera confronté. Je suis d'accord. Maintenant que tu as illuminé ma lanterne, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que quand Bertram a levé le nez pour interroger du regard Harker, Harker n'est plus là. <rire> ok. Que fait Harker My City <rire> Mon étage, plus précisément. Eh bien, euh, que fait Harker Harker s'est fondu dans les ombres, s'est fondu dans la foule, Harker a tenté de se, est tenté de se faire discret, Harker tente, à l'aide de, de, des sens de la hyène, de euh, cerner euh, le nombre des agresseurs, même si tu avais l'air de dire qu'ils étaient trois ou quatre, enfin trois. De, deux à l'intérieur, euh, en terrasse. Et, enfin, il va tâcher de s'assurer que le nombre des impudents est, be est bel et bien resté trois, leur position, euh, la nature du terrain, les, les angles morts, les boucliers de fortune avant de frapper, quoi. Et de... Je vraiment commencer à donner un ordre à la hyène, de toute manière. Parfait. On dit en plus, je, je fais mon, mon jet de sharp <rire> avant d'agir. Surtout que tu as pris la capacité de configuration du terrain euh, qui, est, qui établit que tu es un chasseur aguerri et euh, que tu peux parfaitement euh, prendre, tirer parti de ton environnement 
lorsque tu es dans une situation périlleuse, ce qui semble clairement être le cas. Donc, euh, eh bien, euh, dis-moi comment ça fonctionne. Euh... Sans, c'est quoi Sans fioriture, je pense que Harker rentre un peu en, en symbiose avec Merci. Je pense que dans sa tête se, se, se dresse un plan euh, à base d'odeur, en fait, euh, du lieu. Cool. Donc, euh, effectivement, c'est, euh, c'est d'autant plus simple que, que ta, ta hyène euh, et ton ce lien presque télépathique hein, euh, confus que vous avez t'indiquent que, effectivement, les... Euh, les accros au Drek euh, eh ben, sentent clairement quelque chose, elle, elle peut les identifier et ça, ça l'aide vraiment à, à quadriller un petit peu le, le terrain et à te, te communiquer ces infos. Donc euh, le, les deux autres euh, qui, sont, qui sont dans le bar sont clairement occupés à, à se remplir les poches des, des, des maigres revenus de, de, de la journée et sont vraiment accaparés par... Euh, par euh, le, ce, ce vol hein, et l'intimidation euh, physique euh, qui en découle. Donc, euh, ils sont équipés de, de simples gourdins. Elles ne sentent pas de poudre sur eux. Eux ne, sont, ne semblent pas équipés de, de pistolets. D'accord. Euh, tandis que l'autre, effectivement, a, a, bien, un, a bien un pistolet euh, qui, qui sent une, un explosif euh, assez euh, de, de faible qualité. Euh, tu sens que l'arme est, euh, est vraiment euh, rouillée et que, sur une mauvaise manip, elle pourrait... Euh, bien explosé dans la main de celui qui l'utilise. Euh, sinon, le, l'éléphant au milieu de la pièce, c'est un peu le vide béant qui se trouve là, euh, avec une petite barrière qui ne protégerait pas grand monde. Euh, somme toute, euh, seulement les gens qui sortent un peu enivrés euh, du, du pub euh, le, 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 en, fin de, en fin de nuit. Euh, et euh, sinon, eh bien, tu, tu, tu vois que euh, même si effectivement euh, l'homme couvre une des sorties de la terrasse, l'autre est libre et euh, les tables pourront servir de, de couvert si ça se met à, à tirer dans tous les coins. Oh putain, d'accord. Après, si ça se trouve, c'est des voltigeurs, quoi, et la chute, c'est pas un problème. Ah ça, peut-être qu'ils ont des cordes magiques dans leur bedasse, qui sait. Au niveau de la pétoire, t'es en train de me dire qu'ils euh, s'en servent plus comme un bâton de foudre pour nous menacer, mais s'ils s'en servent à lui péter à la main à coup sûr, ou il y a... Pas à coup sûr, mais euh, clairement, le, 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 la poudre est de mauvaise qualité. Et l'arme est, euh, est salement endommagée et rouillée, donc euh, un accident est vite arrivé, oui. D'accord. Concrètement, en termes de jeu, c'est qu'elle a un tag qui la rend dangereuse à l'utilisation, quoi. Il y a une probabilité qu'elle explose. Ok. Bon, j'ai mon fendoir. <rire> ah, j'ai quand même un grappin. Ah, sympa. Ok, je sais ce que je vais faire. Euh, mon objectif, c'est de demander à la hyène d'attaquer, ça fait partie des commandes que je lui ai appris, qui va attaquer okay. un homme. Je vais tenter d'apparaître dans le dos de celui qui est armé et lui planter mon fendoir dans le crâne ou la gorge sans plus de salamalek. Euh... Ah, du coup, j'ai un doute sur le fait de, de tuer mes semblables. Parce que c'est la drogue qui les poussait à faire ça, quand même. Exactement. Ce que, ce que tu sais, toi, euh, ce que t- chacun sait, parce que le Drake, c'est, c'est une drogue qui est beaucoup plus répandue en ce moment, mais qui est quand même existante depuis longtemps, euh, c'est, euh, c'est un dérivé, en fait, une drogue plus pure, hein, qui, est, qui est vraiment salement coupée euh, par, des, euh, par des dealers sans merci. Euh, pour, pour la rendre addictive et, et super nocive. Mais euh, en gros, ça accentue un peu euh, l'agressivité, même beaucoup l'agressivité et les, et les aspects euh, sombres de, de la personnalité. Quoi. Ok. Ma miséricorde causera ma perte. Euh, je ne vais pas le planter, ma, ma, mon, mon fendoir va juste se retrouver euh, au contact de sa gorge, quitte à faire parler le sang. Et euh, de ma main libre, je vais tenter de tirer euh, à, avec mon grappin. Sur le dernier des hommes, celui qui sera le plus exposé par rapport à la position de celui qui est armé. 
de, de, de son arme à feu, j'entends. Ok, donc, pour résumer, il y a un mec qui est en terrasse avec son, avec son flingue, deux mmh. qui sont à l'intérieur en train de menacer le, le patron pour prendre son fric. Mmh. Donc, tu veux euh, prendre lequel en, en otage et tirer sur lequel avec le rapin C'est en train de me dire qu'il y a trop de distance avec celui qui a, qui a, le, celui qui a le flingue euh, est trop éloigné de ses deux comparses à l'intérieur du bâtiment eh bien écoute, euh, ça, ça peut se faire, tu, tu peux juste le, le, le prendre et puis l'amener un peu dans l'angle dans de la porte et, euh, et flinguer avec ton grappin, ça, ça me semble faisable. Non, réflexion faite, puisque l'arme a des grandes chances de lui péter dans les mains, euh, je suis joueur, euh, donc c'est à l'aide de Mayenne d'un côté pour attaquer là, je vais me servir de l'autre en guise de bouclier humain. Ok. Et donc euh, avec Fandoir sur la gorge, etc. Et dès l'instant où l'autre avec son flingue va l'arquer, il aura droit à un, à un tir de grappin euh, et au pire j'ai mon bouclier humain quoi. Et s'il laisse ses phalanges, ben, j'aurais l'air très badass. <rire> Ça marche. Plus les dés qui vont le décider, quoi, puisque y a les, les retombées sont très, très abstraites, en définitive. Exactement. J'aime bien, ça. Ça, j'aime bien. Les dés se doivent de rouler. En quoi ça consiste Alors, dans Spire, euh, le système est assez simple. Donc, on jette les dés quand il y a un enjeu. Celle-là, c'est clairement le cas. Et euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a un des 10 d'entrée. On peut y rajouter un autre des 10 si on a une compétence qui est adaptée à la situation. Futilité. Et on peut rajouter un troisième des 10 si euh, notre domaine entre en jeu, c'est-à-dire si le lieu dans lequel on se trouve, si l'activité la, à laquelle on, se, on participe peut être liée de près ou de loin à un domaine, et bien on peut l'ajouter et ajouter un troisième des 10 au G. Là, c'est un, un pub d'un quartier qui n'est clairement pas de la haute, donc le domaine prolétariat peut carrément fonctionner vu que tu l'as coché. Donc c'est assez amusant, le, le fait de côtoyer le petit peuple, ça m'aide à aller et venir dans les lieux qu'il fréquente. Exactement. Tu connais bien les quartiers du prolétariat et tu t'y sens bien, donc ça t'aide. D'accord. Euh, en technique, j'ai backstab, faut, euh, attaque sournoise. Hein. Tout à fait. Comme tu as coché deux fois la même compétence, eh bien, tu as créé une technique spéciale qui te permet d'agir de euh, avec maîtrise, donc de rajouter un quatrième dé à ton jet. Oh, truc de fou Profitons-en parce que je sais que le jeu m'en fera chier plus tard. Oui, et profitons-en aussi parce que c'est une situation relativement simple. Ce sont de pauvres gamins euh, accros au Drake. Ils sont pas bien, euh, déjà pas bien bourrins, mais en plus ils sont euh, addicts, donc ils, ils sont malades. Quoi. Donc la difficulté est de 0. Si la difficulté était de 1 ou 2, eh ben, je retirerais 1 ou 2 dés à ton, euh, à ton lancer. À mon pool D'accord. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui correspond à un succès Donc il suffit de prendre le dé le plus haut de ton lancer. De, de comparer à un spectre de réussite qui est donc euh, la réussite est graduée 1 1 est un, est un échec critique et tu, tu, tu prendras deux fois le, le stress que tu aurais dû prendre entre 2 et 5 eh c'est un échec simple tu prends du stress euh, entre 6 et 7 tu réussis mais ça te coûte quelque chose comme un 7 9 dans PPTA donc tu prends du stress quand même sur un 8 9 c'est un succès complet et sur un 10 c'est un succès critique et si tu as un opposant il prendra plus un stress par 10 que tu as lancé donc le, le seul, le, quand tu fais 10, c'est euh, la seule fois où tu, regardes autour, où tu regardes tes autres dés. Et, euh, et si tu fais plusieurs 10, eh ben c'est encore plus cool. Donc c'est un peu du roll and keep. D'accord. Et, et faire un jet, ça vaut quoi Ça vaut pour une succession d'actions Ça vaut pour toute une scène Ça marche comment Eh bien, euh, dans un combat notamment, il y aura sans doute plusieurs jets. Euh, le temps que tu euh, viennes à bout de ton opposition que tu fuis. Mais euh, en, en règle générale, un seul G résout une seule action d'importance. Donc euh, si c'est euh, suivre quelqu'un dans la rue, si c'est euh, chercher euh, quelque chose en situation de stress, si c'est euh, manipuler quelqu'un, 
D'accord. Eh bien, toute situation sera résolue par un seul, un seul jet de dégénérer. Du coup, l'attaque de la hyène, le fait de, de passer en backstab, en position de backstab et d'utiliser le grappin, euh, c'est trois actions, c'est deux actions Eh bien, euh, utiliser la hyène, ce n'est pas une action puisque c'est quelque chose que... C'est un, un, un espèce de don inné. J'espère euh, bien. Qui ne, qui ne requiert pas de, de jet particulier. Euh, parce que c'est cool mais euh, le, le fait de prendre quelqu'un en otage et, euh, et de menacer l'autre avec le grappin ça peut être une seule action moi j'aime bien quand c'est euh, plutôt court et, et chouette à narrer d'accord sauf si je me botche mais ça m'étonnerait vu des atouts surtout que là l'enjeu c'est plutôt est-ce que tu as blessé ces pauvres gamins <rire> que ouais. est-ce que tu vas en sortir en, en thème, je pense. ok donc c'est parti ça marche et deuxième dé, troisième dé, quatrième dé alors, par ordre croissant, j'ai un 1, c'est affreux, et j'ai deux 5, puis un 8. Et heureusement pour toi, tu es un 8. Donc, tu arrives à faire exactement ce que tu veux, sans subir de stress. Eh bien, narre-moi à quoi ça ressemble. Euh, Est-ce que je peux aller jusqu'à narrer même l'attitude des... Enfin, euh, les choses qui, 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 qui vont au-delà de mon personnage Oui, oui, carrément. C'est marrant, en plus. Je te demande un privilège que j'ai tendance à, à, à donner en, en, en grimaçant. <rire> non, vitesse, hein, suivant le côté du paravent. Donc en gros, quand la scène s'est achevée avant qu'on parte de cet entracte au niveau des règles, t'avais Bertram qui lance un regard un peu éberlué en direction d'Arker. Arker n'est plus là. Tu as Bertram qui se retourne effrayé avec la, la, la sueur aux tempes et qui scrute l'homme le, le, armé qui cible à tour de rôle différentes personnes sur la terrasse. Fébrile, fondu en noir, on a un plan à l'intérieur de l'étourneau d'azur. Donc tu as, tu, tu as le petit peuple comme ça qui est... Qui qui est soumis à une grande agitation, euh, ils s'abritent derrière les, ta les tables, euh, ils se font tout petits, euh, dos collés au mur, euh, certains tentent de s'échapper par les issues. Plan général sur euh, les deux assaillants, gourdins au point, qui sont en train de, 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 de secouer le, le tenancier des lieux. Euh, T'as un plan sur, un, sur le, un visage assez jeune, euh, balafré d'un gosse qui, qui marmonne euh, « Fais péter les stènes !» Et euh, à ce moment-là, t'as une sorte de silhouette qui apparaît derrière lui et il euh, y a son pote, euh, son camarade éberlué qui, qui bandit son gourdin dans sa direction comme pour le prévenir. À ce moment-là, sortant dans l'ombre, t'as Merci qui, qui se jette sur lui euh, et, et qui le mord peut-être même à la gorge euh, en rugissant. Et moi, de mon côté, euh, j'ai des doigts osseux qui se referment autour du crâne de la petite frappe. Et il y a mon fendoir qui, qui glisse sur sa gorge et euh, il marmonne « Doudou, gamin ». Je pense que la, la scène s'arrête comme ça pendant quelques, quelques secondes suspendues qui, euh, qui passent pour des siècles pour eux. Quoi. Et puis, euh, tout d'un coup, t'as le, le troisième qui euh, des stènes plein les poches, euh, qui s'échappe qui de ses poches alors qu'il commence à courir, euh, sort, euh, sort du bar et commence à, commence à prendre la fuite. Fuck <rire> Comment réagis-tu Ok, vif comme l'éclair, je vais tenter euh, d'assommer les deux gosses. Si tu m'autorises, j'imagine que emporté par le poids de la hyène, euh, le, le numéro 3, ça a fallu par terre. Je pense que je vais lui dégaucher un putain de coup de pied dans la, dans, dans, dans la mâchoire là, pour le, le sécher pour le compte. Okay. Ce genre de choses-là ne marche que dans des fictions. Je vais tenter aussi d'assommer, moi, de, 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 de mes mains libres, le, le, le numéro 2. Et à ce moment-là, je vais siffler et on va tracer à la poursuite du, du premier. Ça marche. Que, comment ça se passe eh bien, euh, tu arrives sans trop problème. Hein. Comme je te disais, c'est des gosses euh, malades et, et fébriles. Donc, tu les assommes sans grande difficulté. Par contre, pour, euh, pour poursuivre l'autre, malgré tout cela, il va falloir euh, faire un petit, euh, un petit jet. Okay. Il me semble que tu as poursuite comme compétence. Bah, bien sûr. Ah, je suis... <rire> étonnant pour un chasseur. C'est quand même bien fait. 
donc tu as vu ce, ce plan comme ça où on fond tous les deux comme, comme, comme une entité euh, à part entière, on bondit peut-être à travers une fenêtre, euh, on roule euh, à l'extérieur, on fixe le, 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 le fugitif et on se met à courir peut-être même le long de la rampe tant qu'à faire et, et faisons avant de savoir si je me prends un gadin avant d'atterrir sur la tête ou de, de tomber de la tour. Ça marche. Alors je retourne vers les dés. Euh, là par contre, euh, je n'ai plus ma technique. C'est une poursuite. Exactement, c'est une poursuite. Et tu es toujours dans le quartier du prolétariat, donc tu peux lancer 3 dés en tout. C'est parti. Parole de croissance, c'est un 4 et 2-6. Si je me lance au tableau des résultats, 6 c'est un succès avec un prix. Je prends du stress. Effectivement. Euh, c'est du stress relativement léger. Je vais t'infliger un des 3 de stress. Euh, si tu veux, tu peux faire tous les, tous les G. Ça me va très bien. Ah, c'est un 3 ah 3 points de stress. Alors, euh, dans, ce, dans ce cas précis, il faut euh, un petit peu, euh, comment dire, réfléchir à dans quel domaine surprendre du stress. Quand c'est du combat, tu te prends un coup, c'est du sang, clairement. Euh, là, on peut réfléchir ensemble, et c'est intéressant, sur euh, est-ce que c'est ta réputation qui va me prendre un coup dans l'aile Est-ce que c'est juste essoufflé et tu le prends en sang quand même Est-ce que tu te fais remarquer et tu vas le prendre en nombre euh, c'est un peu euh, généralement à moi de le décider ah. moi ça peut m'intéresser le fait que tu, te, que tu te fasses remarquer euh, ça peut être intéressant Donc, ça, ça peut être intéressant que tu le prennes en nombre mais euh, j'aimerais pas te voir toi en tant que Batman chasseur équipe italienne déjà essoufflé par une petite course poursuite ça me semble pas intéressant donc euh, je vais te laisser un peu libre est-ce que c'est que tu as assommé les gars un petit peu trop fort et que tu, euh, tu, les, tu les as blessés et que tu, as, tu prends un coup dans la réputation ou est-ce que c'est que tu te tu, tu montres à quel point tu es, es doué et euh, à quel point tu, tu prends la chose à cœur et, euh, et tu le prends tu te fais remarquer et tu prends tes points en nombre. Je te, te laisse un peu un peu définir un peu comment ton, comment ton perso parce que je le connais encore mal. Euh, je vais prendre en nombre. Si ça, ça, ça Bon, ça me va. Il va falloir que je m'en débarrasse. Donc en fait, tu viens de gagner du stress et, euh, et à chaque fois que, que ton PG gagne du stress, je dois faire un jet de contre-coup. Donc je, je lance un délice si je fais moins que ton total de stress un truc pas agréable va arriver à ton perso donc c'est plus ou moins grave en fonction du nombre de tes points de stress donc là t'as 3 en stress et je viens de faire un 2 sur mon dé Évidemment. donc ton perso va subir un contre-coup mineur donc euh, je vais introduire euh, bientôt dans la fiction donc euh, de manière cohérente quand même euh, et la bonne nouvelle c'est qu'après un contre-coup mineur bah, tu effaces 3 stress donc, euh, donc t'en as plus d'accord si j'étais vraiment euh, Munchkin, euh, la restauration, c'est mener une chasse et capturer sa proie, tu vois. <rire> Donc le gars, il... Ah bah, de toute façon, là, là, tu, là, tu es clairement dans une situation qui, te, qui, qui a tendance à te calmer. Si tu, si tu, le, si tu le mets la main sur lui, ça va, être, ça va être chouette. Et effectivement, en fait, euh, eh bien, tu t'enfonces tu, tu, tu effectivement avec lui dans la... Euh, tu longes, et comme tu l'avais un peu deviné, eh bien, euh, tu découvres que cette personne a une, une corde dans sa poche, dans, son, dans sa besace, et qu'il l'a, d'un geste un, un peu expert, il la noue euh, presque, avec une facilité presque déconcertante, qui te laisse supposer que c'est peut-être bien un, un voltigeur, une personne qui, a, qui est tellement habituée euh, à se balancer dans le vide, qu'il a une corde habitée par un petit dieu, qui l'aide à ne pas tomber euh, ou, ou glisser sur les... sur la ville, dans le, sur la ville qui se... Enfin, sur le quartier, dans le quartier qui s'est établi, donc sur la façade de la ville, qu'on appelle le perchoir. Une, une, un quartier extrêmement dangereux puisqu'il est installé de briquets de broc sur des poutres tendues au-dessus du vide, euh, à même la façade. Et donc c'est avec une facilité déconcertante qu'il qu se laisse glisser et, euh, et commence à se, 
se laisser glisser le long de la façade, sauf qu'il n'avait pas euh, parié sur le fait que tu étais euh, un aussi bon chasseur que tu l'es, et euh, je pense que ton grappin euh, est du meilleur effet pour le suivre, n'est-ce pas Puisque c'est un succès après tout. Faudra que je demande comment est-ce qu'on fait pour capturer des petits dieux pour les placer dans les objets. C'est au combien pratique Je pense que le perchoir pourra te, te donner des informations sur ce, sur ce plan. Qui sait, putain, j'aurai assez d'XP pour acheter la... <rire> Effectivement, tu pourras te biclasser en Vultiger si tu si as envie de comprendre. Je pense que ben, si je continue à avoir des droits de narration... Euh... Ben, euh, donc t'as le plan sur, sur, le, sur le lado, quoi, qui... Euh, même si le, la, la, le, le Drake euh, sape dans son aisance, il se balance le long de la façade de, du Spire euh, co comme si sa corde était, était une liane, quoi. Et il finit par, 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 par se réceptionner sur, un, sur une plateforme. Euh, il, il avise le, 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 sa bourse garnie d'Esten qu'il a délestée à, à notre bon peuple. Et alors qu'il qu lève la tête en arrière pour observer le, le lieu de sa fuite, ben en fait, c'est Brille qui, qui apparaît, les, les pans de sa veste flottant en vent comme, comme une cape de chauve-souris, n'est-ce pas Bien sûr. Et qui lui, qui lui tombe dessus et euh, tous les deux roulent sur, la, sur la, la plateforme qui grince et montre des signes de faiblesse. À ce moment-là, il, il, manque, il manque de basculer dans le vide, mais, mais euh, c'est Brille qui le retient, quoi. Et... Euh, alors que le gamin est affalé de tout son long, tête en arrière, sonné avec, euh, avec le prêtre charognard qui le surplombe. Puisque que j'ai dû laisser la yenne au-dessus. Il déclare euh, Quitte fourni T'as vu, j'ai pas forcé ma voix. <rire> Merci de faire une voix à la Batman, je, je, je vous en suis très reconnaissant. Donc, euh, et, euh, donc le, le, le jeune se débat. Euh, en fait, tu, tu le vois tendre la main vers un, un trou euh, un trou assez faible mais euh, par lequel sa, sa carrure euh, toute décharnée euh, pourrait facilement passer et euh, qu'il semble vouloir rejoindre il balbutie euh, laisse moi le grand œuvre. il faut que je, je termine le grand œuvre. Euh, ça m'évoque quelque chose le grand œuvre dans le jargon de, du Spire que le, le joueur novice que je suis n'aurait pas encore assimilé ça dépend, est-ce que tu as déjà connu des gens à quoi Drake euh... Donc c'est une opportunité en or de me créer euh, là un PNJ ou un souvenir euh, totalement gratuit. Tout à fait. Bien pratique. Bien pratique et bien qui sera bien évidemment problématique à l'avenir, sinon ce sera pas drôle. Ok. Euh... Ben je vais me servir d'une des attaches qui n'en est pas vraiment une que j'ai mis dans mon background. Fondu en noir. On est dans une euh, ruelle populaire. Euh, la caméra passe à travers une fenêtre et on distingue une mansarde. Euh... À la modestie, sans pareil. Brill se tient là, debout, ses cheveux ramenés en arrière comme toujours. Il est à peine plus jeune. Hein. Face à lui, euh, un homme usé, couturé de nombreuses cicatrices, dont la musculature a fondu, euh, fébrile. Il a à ses côtés une, une compagne euh, âgée et soucieuse. Le Drake, il se prend sous quelle forme C'est une drogue euh, qui se prend sous seringue. Ben, euh, du coup, il euh, y a Sévigna, qui, euh, car c'est son nom, qui, euh, qui vient de s'emparer de la, de, la, de la seringue et de la balancer à l'autre bout de la pièce où elle se, où elle se brise. Et euh, tu as le précieux liquide qui, qui s'écoule sur le sol. Tu as le, 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 le patriarche euh, Ubald euh, qui tend une main euh, tremblante en direction de la seringue et qui articule un « Non, non !» Et euh, son épouse qui s'exclame euh, « Cette chose aurait pu te tuer !» 
t'as as le, le patriarche qui secoue, qui tente euh, vainement de se dresser euh, comme pour atteindre le précieux liquide et qui s'écroule du haut de sa chaise. Il y a son, son fils, euh, Bril, qui, qui, qui le soutient et euh, t'as juste le, le père qui souffle dans son oreille euh, « La douleur, supporter la douleur » Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter Je pense que ces mots te reviennent. Peut-être euh, prononcés en, en rêve ou en ou c'est un débalouissement qui était incompréhensible et hors contexte jamais compris, mais lui aussi parlait d'une œuvre, une œuvre à compléter, d'une œuvre à finir. Oh, carrément, lui aussi Ouais, 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 lui aussi. Vas-y, cette phrase, je veux t'entendre, je veux entendre le vibrato. Le grand œuvre, il faut que je finisse le grand œuvre. Et tu t'entends les mêmes mots dans ce gamin qui qui tend la main vers, ce, vers ce, ce trou obscur dans le mur qui mène à, à l'intérieur de Spire, c'est euh, l'un des étages ou des euh, canalisations ou, des, ou qui sait euh, du métro euh, jamais fini euh, dont les tunnels percent les murs. Du coup, t'as un bat fleck outré, je m'interromps dans ma quête de justice, troublé par ces paroles lourdes de sens, et, et je déclare, le grand œuvre Quel grand œuvre Il a... J'oublie quand... Quand j'ai plus assez de doses, achète-moi une dose, prends-moi une dose, s'il te plaît. Je... C'est plus clair quand, quand j'en ai. Et ainsi, déjà, tu me, tu me tends le dilemme. Est-ce que je vais donner à, à cet enfant de, de quoi s'empoisonner Ou me donner les moyens d'en apprendre plus sur le grand œuvre Alors qu'il se, il se met à pleuvoir sur le perchoir, sur la façade de Spire. Une pluie nocturne fine et, euh, et froide. Et, euh, et tu entends une voix, euh, une voix bourrue... Euh, Désabusé derrière toi. Il ne pense même pas, gamin. Je me retourne. C'est quoi C'est le guet C'est euh, ce qui ressemble, en tout cas. Peut-être que tu l'as déjà vu. Peut-être pas. C'est un draw, euh, une cinquantaine d'années, pour euh, replacer le, les âges. Les draws vivent euh, un peu plus longtemps que les humains, mais euh, c'est peut-être mal leur malédiction euh, qui les rattrape. Euh, en tout cas... On dit qu'une fois atteint 100 ans, leur corps se dessèche et il meurt bien vite. Quoi qu'il en soit, donc cet homme qui a atteint à peu près la moitié de sa vie et qui semble avoir vu et vécu bien des, des boires de toise d'un regard qui semble donc en avoir vu d'autres. Euh, Peut-être que tu l'as déjà vu. C'est Emmett Venride, euh, un enquêteur de la garde. Emmet Van Ride, c'est un putain de nom super-héros. N'est-ce <rire> pas euh, Qui te regarde et euh, de Tayenne qui se découpe euh, là-haut, euh, près du parapet euh, du Nouvel Eden. Et tu, tu l'entends euh, au loin pousser un, un petit grognement méfiant. C'est presque grâce à elle, en fait, que tu arrives à, à voir dans les, dans les manches retroussées euh, de l'enquêteur les. Euh, les scories, les, euh, ce qui ressemble à des, euh, à des vieilles cicatrices de, de piqûres dans son avant-bras. Ah oui, carrément, je vois tout ça, quoi. Et euh, il te dit, euh, crois-moi, tu n'as vraiment, vraiment pas envie de donner de la drogue à ce gamin. Et moi vivant, ça n'arrivera pas. Est-ce qu'il justifie mon 3 en nombre Exactement. Ce qui est marrant, c'est que je n'ai même pas exprimé à haute voix cette, cette tentation. C'est ça, c'est juste que il semble peut-être lui aussi là, sentir certaines choses dans l'air. D'accord. Et j'ai juste un chemin de tête et je lâche un Van Ride. Je me charge de lui. Comment va la famille 
c'est naturel. Et donc, deux silhouettes sous la pluie sur, qui se découpent sur la pleine lune. Et euh, un ange qui s'occupera de ce pauvre ado accro. Et euh, est-ce que tu auras le temps de lui soutirer quelques informations Et surtout, quelle est la nature de ta relation avec Emmett Van Ride Nous le saurons au prochain épisode. Merci beaucoup. Ah, je suis tellement teasé, je suis tellement hypé. <rire> C'était bien bon. Eh ben écoute, euh, heureusement parce que j'avoue que je suis content qu'on ait commencé Immédiatresse parce qu'il y a tellement, tellement de l'or à dérouler que pendant la partie euh, one shot, euh, j'ai passé, je te dis, la moitié de la partie à, à faire Expedition Dump euh, complètement, euh, de manière complètement clunky. Euh. <rire> Donc je suis plutôt rassuré que de ne pas avoir monologué pendant 40 ans et que de faire confiance euh, aux gens pour euh, raccorder les, euh, les bouts pas clairs. Quoi. Ok. Euh, tu sais que ce que tu es en train de dire, je vais le laisser. Hein, parce que j'aime bien. Ok. Et okay. bien bah, écoute, euh, comme c'est moi qui me suis cassé les cheveux sur le dos, ça me va très bien. Ok. Euh, tu vois, je, dans ma tête, si tu m'avais balancé la balle d'entrée de jeu avec un fameux Où se trouve Harker, je m'apprêtais à mettre en scène un, un des rituels propres à ma fonction, mais ça viendra plus tard à la prochaine ellipse. Et eh bah ben oui, oui, carrément. Mais euh, moi aussi, je suis bien, bien content que ça fonctionne. Et euh, en fait, je, je pense que c'est le, le cadre euh, que j'apprécie le plus à la réflexion. Parce que pour l'instant, il y a trois, trois cadres euh, gratuits euh, mis à disposition sur Ichio euh, de The Spire. Là, c'est Idol euh, and Sky hein, pour, pour, ceux qui, pour les curieux. Et j'aime beaucoup ce cadre parce que euh, euh, c'est une enquête qui, euh, qui sait que c'est un scénario d'enquête où euh, en gros tout est interconnecté et où il n'y aura pas de frustration de ah non bah voilà donc t'as pas fouillé le tiroir de gauche à, 4, à 14h le samedi donc euh, désolé tu vas débloquer quoi donc il euh, y, a, y, a euh, y a des des leads il y a des pistes très clairement mis euh, à disposition et comme tout est connecté bah, y aura, ça donnera forcément quelque chose de chouette euh, je l'espère au final dans le sens il n'y aura pas la frustration de ah bah ouais j'ai loupé j'ai loupé l'indice donc bon bah pff. non il y, y aura toujours des, des choses pour accrocher les wagons donc euh, je croise les doigts, mais euh, un, je trouve que c'est un cadre très très bien fait. C'est comme ça que sont conçues les meilleures enquêtes. N'est-ce pas Enquêtes sont destinées à être jouées et non comptées. <rire> Tout à fait. Merci bien, maître. Ou plutôt, devrais-je dire, maître. Maître, c'est effectivement titre ambigenre pour qualifier un supérieur. Tu as dit que c'était apparenté à quelle culture euh... Eh bien, euh, enfin, j'y vois, hein. je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que les, les auteurs se sont donc, clairement... Euh admis euh, quand ils ont été interrogés que c'est inspiré d'un du, euh, créole français je suis pas du tout spécialiste du créole donc je vais pas m'aventurer à le prononcer trop en jeu parce que euh, eux les auteurs sont anglais donc euh, pour eux ça a juste une résonance euh, et voilà exotique différente de leur langage à eux donc euh, c'est donc très chouette parce que les gens comprennent pas ce qu'ils disent quoi. nous ouais. quand on comprend et qu'on sait que c'est du créole j'ai peut-être pas envie de, de m'aventurer à le prononcer parce que je, je suis juste pas spécialiste quoi. je te rejoins totalement là dessus ça a pas consonance pour nous quoi. et ben c'est super merci beaucoup à bientôt à bientôt <rire>